Спецпроект Українського радіо авторські читання. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. Хто і головне навіщо затягує криваву драму? Чому місцеві вважають українських оборонців своїми ворогами? Розповідь юнака, бійця полку Азов, якого честі сумління змусили стати на захист рідної землі. Читає автор, письменник Василь Шкляр. Сироманець навмисне під'юджував Андрія, бо ми найдужче любимо, як він розповідає про чмошників і барих. Штепа всіх людей, які йому не подобаються, ділить на два типи – чмошників і барих. Особливо це смачно у нього виходить, коли Андрій сортує політиків та всяких урадників, що вилазять на екран телевізора. Недавно я спіймав себе на тому, що й сам уже вслід за Штепою чітко розрізняю, де чмошник, а де барига. Якщо у чоловіка масний писок, волої губи, тоненький голос, очиці бігають, наче і я не я, і хата не моя, то це типовий чмошник, який краде з-під тишка і може залізти до тебе в кишеню. Це такий собі гібридний різновид наперсточника. А якщо лице грубе, нахрапесте, щелепи широкі, якщо він бреше йоком не змигне, то це, звичайно, справдешній барига. Бариги за Штепою не такі підступні, як чмошники, вони відвертіші у своїх засіханнях та апетитах. Беруть відразу багато завдяки своїм давно відпрацьованим схемам, але коливати курсом долара, різко підвищувати тарифи на комуналку, нишпорити по чужих кишенях їм западло. Є ще й змішані типи, різні гібриди, барихи чмошників, але то вже ціла наука, яка називається фізіогноміка. І доступна вона лише Андрієві Штепі, який, крім усього, має дар ясновиця. Ми просто кайфуємо і хапаємося за животи, коли разом зі Штепою дивимося Шустера. Андрій до нас приїжджає переважно по п'ятницях, саме тоді, коли транслюється це популярне шоу, але він завжди просить нас вимкнути телевізор. «Що ви там не бачили?» – сердиться Штепа. «Ми ж наперед знаємо, що вони скажуть. Давайте краще побалакаємо, замість слухати тих барих і чмошників». Ми згодні, що слухати там особливо немає чого, але нас цікавить те, що буде далі. А далі починається цирк на дроті. Шустер запрошує до мікрофона товстого, але з тонким голосочком чоловічину, і так, знаєте, цілком серйозно запитує в нього, чому не рухаються реформи в правоохоронних органах, адже туди вже й грузинку взяли, яка начебто зарплату підвищить до хмар, і запроваджується конкурс на основа, на вакантні посади. «О, слухайте!» – вигукує Штепа, потягши добрий ковток Уманського, Жигулівського. «Зараз цей чмошник скаже, що треба міняти систему». «Потому що треба міняти систему», – цілком серйозно каже Товстун. «Поки ми не поміняємо систему, нічого у нас не вийде». «Ну да», – вигукує Штепа, – «ніхто не винен тільки система, ні Яник не винен, ні Рижий». 
ні пшонька, ні кривосіси, ні чекатіло, ніхто не винен, тільки одна система. І гнат не винуват, і келина не винна, тільки хата винувата, що пустила на ніч гната. Але перед шустром вже стоїть міцний, як брела чолов'яга, такого довбнею не завалиш, і надбрів'я над його нерухомими очима теж нагадують дві брели. Від нього навіть через екран повіває легким запахом коньяку. Шустер запитує, чому досі немає ясності в газовій сфері, чому з людей луплять три шкури за газ. О, вигукує Штепа, зараз цей баріга скаже, що усьому винна Юлька, яка підписала кабальну угоду. Давай, вали на попередніков. Ну, ви ж знаєте, каже бриластий чолов'яга, котрого довбне і не завалиш, що всю кабалу ми потрапили ще тоді, коли Юлія Володимирівна підписала. Ми вже далі не слухаємо, ми ржемо, як жеребці, аж пиво йде носом і з нетерпінням чекаємо, коли мікрофон візьме наступна штепена жертва. І вона, ця пузата жертва з вологими губами і пухкенькими щічками, нарешті отримує від шустра запитання. Дуже складне запитання, треба сказати, а саме, якою ж врешті-решт має бути ота всіма умріяна, всіма вистраждана, всіма очікувана система влади? Прозорою, кричить Штепа, система повинна бути прозорою і відкритою. Тут є Два головні критерії, каже Червонь із пухкенькими щічками – прозорість і відкритість. А вже ж, система повинна бути прозора і відкрита, як горілчана вітрина, додає Штепа. А ти чому ще скажи про європейські стандарти? Входячи в раж, кричить Андрій і Червонь слухняно повторює. Нам не треба винаходити велосипед, є ж європейські стандарти. Європейські цінності, додає великий провидець і медіум Штепа. Ти злодюга забув про головне, про європейські цінності, які ти вивіз на Кіпр. Європейські цінності, повторює на екрані бідолаха, після чого ми вже лежимо на підлозі, ми качаємося і рвемо пупи від сміху, а Штепа поважно відкидається на спинку крісла гойдалки і надовго завмирає, як і годиться великому провидцю ще й медіуму, котрий під час такого сеансу виснажується, а той зовсім знемагає. Потім Андрій уже неполегливіше просить вимкнути зомбоящика. Він хоче, щоб ми заспівали. Сам Штепа не співає ніколи, тільки слухає. І ніхто не вміє так слухати пісні, як він. Особливо, коли ми з його ж таки земляком і товаришем, Миколою вечором, котрий приїздить до нас разом з Андрієм, заводимо тиха-тиха на дворі погода, та й немає милого споходу. Потім той милий таки повертається з походу і застає свою кохану з дитиною на руках. «Здрастуй, мила! Здрастуй, чорнобрива! Чи я в тебе на руках дитина?» А вона й каже, «Була в мене циганочка Дуня, вона в мене дитину забула». Він не вірить, брешеш, мила, брешеш, чорнобрива, не така я циганська дитина, бо циганське чорне та патлати, а це біле, біле, гарнувати. Тоді ревневець не втім я битий геть притискає кохану до стінки, давай, мила, коника сідлати, та й поїдем циганку шукати. Вона бачить, що вже не викрутиться, та й каже, був у мене козак аж три ночі, він покинув свої карі очі. 
Поштепений щоці з мійкою сповзає сльоза. Йому невимовно жалі козака, якого зрадила мила, і дівчину, що нагуляла дитину, і дитя, що лишилося байстрям і того нетягу, що покинув свої карі очі, і жаль навіть вигадану циганку Дуню, яку ні на що ні про що хотів доганяти козак. Штепі жаль їх усіх разом, йому жаль усього цього світу. Так невимовно жаль, що він соромиться своєї жалісливості. І тихо-тихенько каже, я б їх под люк усіх перестріляв би. Ми з Єгерем уже доїжджали до Маріуполя, коли він ніби вгадуючи мої думки спитав. А чому вони такі грубі, ці баби? Які баби? Ну, скіфські. Чому ж грубі? Ти подивися, які досконалі скульптури на той час були у греків, сказав Єгер. Навіть тепер таких ніхто не витиши. А це якісь одоробла. Єгер зачепив мене за живе. То зовсім інший стиль, сказав я. Давні греки робили скульптури для краси, а ці мали інше призначення. «Яке?» – спитав він. Їх ставили в місцях особливої енергетики. Тобто такі кам'яні фігури позначали місця, де можна було набратися енергії. «Гм», – сказав Єгер. «І не лише фізичної енергії. Там можна було зміцнитися і на силі духовній. Наші предки вміли безпомильно визначати такі місця». Єгер з недовірою скосив на мене очі, але я снував свою думку далі. Потім і самі ці кам'яні фігури вбирали в себе неймовірну силу і магнетизм. Їх робили і ставили в особливих місцях за повелінням верховних волхвів-жерців. «Он як? Тоді це міняє суть справи», – сказав Єгер. Я витримав паузу, поки він переварить інформацію і запитав. «А знаєш, як називали верховних волхвів?» «Поняття немає». «Украми». Сказав я. Ти серйозно? Знов скосив очі на мене Єгер. Я думав, що Укри – давня назва українців. Ти правильно думав. Це назва давніх українців. Але не всіх. Тільки тих, хто знав таємницю чорного сонця. Гммм, знов глибокодумно сказав Єгер. І ще одне. Продовжив я виховну годину для свого друга. Скульптори кажуть, що для створення досконалої статуї Треба всього-навсього прибрати з кам'яної брили зайве, розумієш? А наші пращури робили скульптури з таким прицілом, щоб кожен сам у власної уяві міг відкинути зайвий камінь і побачити свою дружину, чи матір, чи богиню, чи кохану. А ти кажеш, одоробла. Сам ти! Я примовк, бо ми вже під'їхали до театру, і я залишив Єгера в машині переварювати інформацію, а сам пішов до директора. Миловидна дівчина, що сиділа в передпокої, зустріла мене такою усмішкою, що якби не ангел, я б у неї закохався тут і тепер. Ангелом я називаю свою наречену. І не тільки тому, що обожнюю це небесне створіння, а через те, що вона так зветься насправді. Ангеліна. Ангеліна, погодьтеся, трохи задовге ім'я, тому я її називаю Ангелом. Вона часто прилітає до мене на крилах із Кривого Рогу, де викладає фортепіано в музичній школі. Прилітає завжди перед сном і грає мелодію, якої не існує ніде в природі. 
вона живе тільки в мені. Цю мелодію народила в мені ангел. Я намагаюся їй дзвонити якомога частіше, бо коли ангел набирає мене, а телефон поза зоною, вона не знаходить собі місця. Якщо ж зв'язку немає 2-3 дні, в ангела опускаються крила. Одного разу, коли ми брали Мар'їнку і мій телефон довго був поза межами, ангел упала в розпач. Її охопив такий страх, що коли на мобільному засвітилося моє ім'я, вона не могла й не хотіла увімкнути зв'язок. Їй вважалося, що в трубці зараз озветься чужий голос і скаже, що... Потім ангел передзвонила сама й, почувши мій голос, запитала абсолютно спокійно. «Як ти?» «Добре», – сказав я. «Вибач, що довго не дзвонив. Був на дискотеці. Я так і думала. Весело було? Дуже. Моя мушля ціла?» «Так», – сказав я. «Жодної подряпини». Мушлею ангел називає мене. Це слово у неї вирвалося тоді, коли я вперше її обняв. До того ми з нею були майже незнайомі, хоча іноді бачилися звіддалік на різних мітингах. Нас, притомних українців, у східних містах так мало, що ми не могли розминутися. Цю горду чернявку я, звісно, давно запримітив, але щоб так відразу закохатися чи щось типу цього, то ні. Хоч, як це дивно, ми познайомилися ближче не в Кривому Розі, а в Києві, де висадився наш десант на підтримку протестів проти дискримінаційного мовного закону. Це було в червні 2012 року. Тут мене пам'ять не зраджує. Бо саме тоді в Маріїнському парку, сам не знаю, як воно сталося, я підійшов до неї, узяв за плечі і пригорнув. Пригорнув і відчув, що її тіло прилягло до мене, даруйте на слові по всіх пазах. Так, наче природа, яка нас ліпила, знімала мірку з мене і з неї, щоб усе підходило і збагалося тютілька в тютільку. Ангеліна теж це відчула, бо замість того, щоб врізати на хабі попиці, пригорнулася до мене щільніше і сказала, «Я почуваюся равликом, котрий знайшов свою мушлю». «Маєш». Я ж розгубився. Ну, мужики в цьому ділі завжди дурніші. «Ти будеш моєю мушлею?» – спитала вона. «Так. І завжди захищатимеш мене, правда ж?» «Правда, коли буду поруч». «А де ти ще можеш бути?» «Далеко», – сказав я, наче вже тоді щось перечував. «Я поїду з тобою», – сказала вона. «А якщо то буде чоловіча робота? Не буду ж я возитися з жінкою». Заговорив у мені Сагайдачний. «Я пастиму тобі коня», – сказала вона. «Ні, ти будеш удома і виглядатимеш мене з походу». «Добре, буду вдома і про всяк випадок варитиму зілля». «Навіщо?» «О, грицю, грицю, хіба ти не знаєш, для чого вариться зілля на випадок зради?» «Ти змогла б отруїти мене?» «Легко», – сказала вона. А недавно я вирішив перевірити, чи не змінила ангел своїх поглядів на зраду під час війни. Подзвонив і, між іншим, сказав, що маю тут ще одну жінку. А що? Це ще не найгірше, що могло тут статися. Вона красива? спитала ангел. Так, дуже. Просто богиня. Як її звуть? 
Лада, вона врятувала мені життя. Дай Боже вам щастя, сказав ангел, а я пішла. Куди? Зілля копати. Сьогодні якраз неділя. Оскільки розіграш не вдався, я розповів їй про скіфянку, оминувши, звичайно, обставини, за яких ми з нею зустрілися. А решту все розповів. Ти казав, що вона врятувала тобі життя, не забула ангел. Ну, то я так, берегиня ж, згадав я сіроманця. Коли в тебе ротація? Скоро. Мушля, я це чую від тебе вже більше. Думаєш, я не скучив? Скажи, як, попросила вона. Приїду і покажу. Якийсь час ми обоє мовчимо. Ми думаємо про одне. Равлик залазить у свою мушлю, і кожна клітинка його тіла знаходить свій пас. Такого щастя довго не витримаєш, тому ми прощаємося. Вітання твоїй ладі, каже ангел. Моїй ладі. Вона, друга, моя любов, досі стояла там під обстрілами, а мені все не було, як дотримати своєї обіцянки. Недавно в Широкиному були єгер із сіромансем, і мені дуже кортіло запитати у них, чи не бачили часом скіфянку, але я не спитав. Посоромився. Єгер привіз мені звідти подарунок. Він заскочив до бібліотеки, яка зсередини вигоріла дотла, і знайшов там одним одну вцілілу книжку. Це був кобзар Тараса Шевченка. Єгер каже, що коли він взяв обгорілого по краях кобзаря, то на нервовому зриві відразу почав його перечитувати, і йому здавалося, що Шевченка він читає уперше. Тому я розумію, який дорогий подарунок зробив для мене Єгер. Як розумію те, що саме Кобзар уцілів там не випадково. Тепер мій вірний друг Єгер сидів у козі Міцубісі на театральній площі біля чотириколонного портика духовного храму, на місці якого колись давно стояла церква Святої Марії Магдалини, а я вже заходив до кабінету Григорія Олександровича Чекаленка. Здоровенькі були, давно не бачилися. Слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22.10.